1: Chamba. Casino dot com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void We were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Nacionpodcast com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
0: Mi psiquiatra me dijo que estaba loco y pedí una segunda opinión. Me dijo que también era feo. Rudney Dangerfield, cómico estadounidense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Ya sabéis, el podcast de salud en el que hablamos de salud, más bien escuchamos a los que saben. Eh, la verdad es que yo ya tenía muchas ganas de salud esfera, tenía un poquito de, de mono, de programa. A mí se me ha hecho larguísimo este tiempo que hemos estado desde el pasado episodio, ya sabéis que ahora mismo estamos en directo a través de Spreaker y que si no nos puedes consumir ahora mismo, nos puedes consumir luego a la carta cuando te venga bien, que para eso somos un podcast. El título del programa de hoy es La burbuja terapéutica y nosotros somos buenos, pero el, el título no, no es nuestro, el título es de un libro... Del que vamos a hablar hoy en Salud Esfera, y lo primero que vamos a hacer es eh, saludar a nuestro invitado que ya está con nosotros, Josep Darnés. Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Eh, a ver, mira, en Salud Esfera tenemos un equipo de documentación maravilloso y yo te voy a leer lo que me han puesto aquí, ¿no? Sobre ti. Vale. Ingeniero de caminos y máster de digital de business en ESADE. Ha proyectado obra pública, ha dirigido videoclips, ha vivido en varios países y ha sido adicto a la autoayuda, a las terapias y al crecimiento personal. Después de más de una década de asistir a infinidad de tratamientos y talleres de todo tipo, perseguir la iluminación e incluso formarse para ser terapeuta y coach, decidió escribir este libro... La burbuja terapéutica Para contar su visión personal Sobre este fenómeno En auge Aunque parezca surrealista Todas las experiencias que narra En ese libro son reales eh, ¿El equipo de documentación es bueno?
2: Es bueno, es bueno, todo correcto sí.
3: no, no, <risa> Tengo <risa> que entrar Pero es que lo, es lo que pone en el libro en su presentación sí,
0: no, Pero es... el equipo de documentación <risa> se documenta bien <risa> Bueno, a la que hemos oído por ahí es parte del equipo de Salud Esfera, es el engranaje de todas las esferas, la artífice de que este programa suene, de muchas cosas que pasan en Salud Esfera, eh, la que tira de todos nosotros. Mónica de la Fuente, muy buenas.
3: Madre mía, buenos días, buenos días y encantada de estar aquí con este programazo. Me hace mucha ilusión tener aquí a Josep y hablar de este temazo.
0: Bueno, eh, también saludamos a, um, al que hace que todo suene como debe sonar, al que está pendiente de todo eh, dentro y fuera. Ya sabéis que Salud Esfera es un eh, podcast, eh, producción de Nación Podcast. Sune, muy buenas.
3: Hola, buenas.
0: <risa> y también tenemos por ahí a Vanessa Pérez, que ya está situada en la salita de espera. Vanessa, muy buenas.
1: Hola, buenos días. Qué ganas tenía ya. ¿Tenías ganas? ¿A que tú también Muchas. tenías mono? Bueno, pero un monazo, vamos.
0: Es que nos lo pasamos bien. Bueno, eh, que no se me olvide, eh, a todo el mundo que quiera participar en este programa, Mónica, estamos eh, abiertos a la participación. Ya estamos ahí en Spreaker, lo pueden hacer también a través de Twitter.
3: Sí. Sí, sí, sí. Aquí estamos siempre, como somos pulpos, como <risa> bueno, <yo. risa> estaremos atentos a todos los canales. Y aprovechad, aprovechad para preguntar, para comentar y para exprimir el programa, que es una horita y que queremos que se aproveche bien.
0: Bueno, yo antes de empezar, eh, quiero leer una carta que nos ha llegado al, al programa. Eh, dice así esta carta. Eh, queridos Mónica, Vanessa, Sune eh, y Margot, queridos saludesféricos. Os escribo esta carta eh, porque suelo escuchar vuestro podcast, siempre con atención, y creo que me podéis ayudar. Ando inmersa en la búsqueda de la felicidad y no doy con ella. He probado de todo y aún me quedan varias opciones para intentarlo. Pero como veo que se me agotan, he pensado escribiros para tener alguna posibilidad más. A mí me han dicho que si quiero puedo, así que yo no paro de quererlo para ver si se cumple mi deseo. Yo soy muy de dar consejos, eh, siempre sé qué deben hacer los demás, pero como dice el refrán, consejos vendo y para mí no tengo. Así que os pido algún consejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Os escucho? Ana. Bueno, pues esa carta nos ha llegado y yo creo... Que a lo mejor alguna ayuda le podemos dar a Ana, no lo sé. Eh, Josep, lo primero que te quiero preguntar, dejamos la carta ahí a un lado, eh, la burbuja terapéutica. Sí. ¿Por qué este título?
2: <risa> bueno, uh, la verdad es que un poco antes de, de salir el libro, también, claro, está el momento de buscar un título. Eh, y este, bueno, salió enseguida porque contenía dos cosas una lo, como, como la bruja mobiliaria no el hecho de que algo crezca de manera muy desaforada muy que haya mucha especulación que bueno que crezca de manera desmesurada se le llama burbuja no y esto en caso de las terapias en las últimas décadas ha ocurrido y después también me gustaba porque aparte con el tema eh, terapéutico, se, la persona que entra en estos bucles de búsqueda, como un poco el, la carta que, que os han escrito, eh, también hay un poco de burbuja, es decir, te cierras una especie de mundo, te vas desconectando de... de, de, de bueno, a veces de la realidad incluso, y, y esto, bueno, también <ríe> en la metáfora está la burbuja nos parecía un título muy redondo.
1: Lo
0: que pasa que eh, has dicho tú que... Eh, usáis ese símil, ¿no?, con la burbuja inmobiliaria, eh, la burbuja inmobiliaria estalló. Sí. Eh, ¿La terapéutica ha estallado? ¿Puede estallar?
2: Mm, claro, yo tampoco tengo la, la bola de cristal. Yo creo que en parte sí que ha estallado eh, en el sentido de... Eh, yo veo mucha gente cansada. O sea, y me he dado cuenta que yo pensaba, dice, hostia, al sacar el libro, ¿no? Yo tenía el miedo de decir, bueno, voy a ser un friki. Y no, o sea, me he dado cuenta de mucha gente que me escribe, que me contacta. Pues yo tengo una hermana que también, ayer justo me llegó un mail de una chica, que un caso muy parecido, ¿no? De, de años de búsqueda y tal. Entonces, eh, yo creo que sí que hay un cierto agotamiento. Y hay ciertos libros ya que habían salido en Estados Unidos, un poco que empezaban a hablar de de este tema de la industria de la felicidad y de la, y de la búsqueda. Eh, pero bueno, la verdad es que por aquí no se había escrito gran cosa, por no decir nada, y supongo que de eso la buena acogida del libro, me imagino.
0: Eh, si te parece, vamos al principio al, al, a lo que te lleva ¿no? a, a escribir este libro. ¿Por, por qué eh, eh, te pones a escribir este libro?
2: Bueno, fue, fue muy curioso. Yo a veces decía en broma a mi hermano, cuando me iban pasando anécdotas extrañas eh, con terapeutas varios, a veces le decía de broma, hostia, un día voy a escribir sobre él, ¿no? pero yo nunca había escrito nada. Y al final eh, de este periplo, eh, un día el, la persona, el psicólogo que ha hecho el prólogo, eh, bueno, fui a verle porque estaba en una época yo así estresada y tal, y un día me dijo, hostia, tendrías que hacer un libro de esto. Y yo le dije, bueno, si no he escrito nunca y tal, ¿no? Eh, pero no sé, me pilló en un momento que yo tenía más tiempo, fue ver hace dos veranos, empecé, empecé, me di cuenta que para mí era como terapéutico sacar todo eso y explicarlo y analizarlo y comprenderlo, y, y salió un libro. O sea, fue un poco casi casualidad.
0: Eh, Josep, yo no te voy a engañar, no me he leído el libro. Eh, a mí me gusta decirlo además porque que cre creo que es honesto por mi, por mi parte. Pero uh -huh. claro, soy interesante porque soy un posible comprador. Así que eh, en esta uh -huh. charla pues, puede, puede acabar eh, pues, con alguien que, que consuma el libro. Eh, uh -huh. Has hablado de anécdotas varias. Eh, cu cuéntame alguna, eh, sin destriparme el libro porque si no, no me lo compro.
2: <risa> bueno, el, el libro al final son como 18 capítulos que lo que intento desgranar es, es uh, parte personal con, con una parte más pedagógica ¿no? Más de comprensión, más teórica, más de búsqueda, más de análisis Entonces, por ejemplo, de las primeras anécdotas que, que cuento, que yo creo que es importante en el, en el camino de lo que yo le, yo le llamo el hiperterapiado ¿no? Que es esta, esta persona que se engancha a este mundo eh, bueno, fue de los primeros fines de semana que a través de un terapeuta alguien te invita a asistir un taller clásico en la montaña Un grupo de 20 personas, cada uno con sus historias y tal ¿no? y, y, y bueno, no, no sé, cuento por ejemplo que yo, que nunca había asistido en talleres de esos Por la mañana nos hicieron vendar los ojos, nos dejaron por un bosque todo como muy para, para experimentar con la realidad, con el entorno, pero siempre con los ojos vendados. Y por la tarde eh, nos desnudamos las 25 en una sala. Claro, yo luego a esto ya me acostumbré y luego ya incluso lo normalicé y tal, ¿no? Pero claro, en el libro cuento ya como, ostras, primera sensación, una de shock y la otra de, de ostras... Eh, Qué, qué especial me siento, ¿no? Eh, recuerdo ver a la gente que iba a fin de semana a encontrármelos e ir a buscar setas, pero yo no. Yo iba ahí, tal, a un retiro, al encuentro con el ser, ¿no? Y estas, eh, este, estas historias, ¿no? Más de, que a veces suena un poco New Age. Eh, bueno, esta es una de las primeras que cuento como, como esos clics que hace que digas, hostia, yo quiero más de esto, ¿no? Es un poco la, lo que lo llamo yo la trampa de la búsqueda, en el que... Bueno, al final es como una pequeña adicción ¿no? o gran adicción en el que tú vas, vas queriendo cada vez más experiencias pero no acabas de estar bien y llega un punto que ya el no estar bien ya no sabes ni qué significa porque te has liado tanto que ya no te acuerdas ni por qué empezaste esos cursos.
0: Tengo gente que se sí ha leído el libro, ¿eh? Eh, y, y os quiero preguntar, Vanessa, eh, Mónica, por vuestra sensación eh, al leer el libro, qué os ha aportado, eh, inquietudes que os genera. Eh, Vanessa, por ejemplo.
1: Pues mira, a mí, ya bueno se lo comenté a Mónica y también lo comenté, se lo comenté a Josep a través de, de redes, a mí sobre todo los primeros capítulos lo que me han hecho ha sido hacer una reflexión personal, o sea, me he sentido muy identificada. No es necesario haber pasado por todo este tipo de, de peligro que ha pasado, que es, que es, vamos, es una pasada, pero en, en muchos momentos en los que habla del sentido de pertenencia grupal, en la búsqueda de la felicidad, ¿no? en esos momentos de, de bajón en los que necesitas respuestas, lo fácil que es, lo fácil que es en caer pues, en, en esta burbuja. Y, y creo que es un libro que puede ayudarnos a todos. No necesariamente, insisto que estemos inmersos en procesos terapéuticos, pero que da mucho para reflexión en la situación actual en la que vivimos, ¿no? Una situación que, una vida que funciona muy, que va muy deprisa y que se, se nos van generando necesidades. A mí realmente me ha hecho reflexionar y, y lo recomiendo por eso, ¿no? Porque si también un poco de introspección eh, y a ver en el punto en el que estamos. Mónica.
3: Eh, bueno, a mí me ha encantado, qué voy a decir. <risa> Si sí, además es que elegí el tema y, y me tiré como una jabatalla por el libro eh, deseando hablar de él porque me parece que trata temazos pues, como el de la felicidad, este, esta carta que nos decías ¿no? de, de Ana, el de la felicidad y he seleccionado precisamente una preguntaza que hace eh, Josep en el libro que, que me parece que puede resumir muy bien de lo que estamos hablando eh, y que es, ¿y si paradójicamente la obsesión por alcanzar este ideal de felicidad nos aleja cada vez más del objetivo? Y si tiene razón Keanu Reeves... ¡Qué maravilloso, por cierto, que, que Joseph metas a Keanu Reeves en este libro! Sí,
0: sí. <risa> y tiene razón siempre, o sea, es que... Bueno,
3: Keanu Reeves siempre <risa> tiene razón. Correcto. Y si tiene razón Keanu Reeves, <risa> falta ser feliz para tener una vida plena, porque Keanu Reeves tiene pinta de tristillo el hombre, y está, sí. estaremos de acuerdo, pero mira, y sale aquí... Eh, yo solo quiero, vamos, se lo he dicho antes de, del programa, darle la enhorabuena y sí que quería decir, hacerle la pregunta ahí, ¿este libro es un poquito también de autoayuda? ¿Te has ayudado a ti mismo escribiéndolo?
2: <risa> sí, sí, totalmente. De hecho, al, al, no hay que hacer spoiler, ¿no? Pero una de las cosas que digo, que, que de todas las terapias, el libro, escribirlo, a lo mejor ha sido de las mejores, o sea, en, en, en mi caso… Y, y el tema de si es de autoayuda, yo insisto que lo que cuento, eh, al final, eh, o sea, como me aparto de la autoayuda en el sentido que no intento dar ningún consejo a nadie, o sea, esto es una cosa que me han tenido muy durante el libro, eh, pero de alguna manera indirectamente el editor siempre me decía es que tu libro lo colocaré en desarrollo personal porque de hecho ayuda, no pero justamente el, por no ayudar, no o sea, es como una especie de paradoja que es lo que a lo mejor nos hace falta, que es alejarnos de, tanto, de tanta lectura de autoayuda y, y, y volver a, no sé, a, a ver las cosas... Eh, bueno, da igual, que me, me pondré a dar consejos y no, no es el tema, ¿no? Que yo, yo, no, yo vengo del mundo de la ingeniería ¿no? hace años. Yo creo que el análisis y la forma de mostrarlo, la idea era... Uh, a mí me dio un poco una bofetada en la cara, ¿no? Y a lo mejor de eso se trata, leerlo, decir, ostras, a ver si leyendo tantos autores de por ahí, estaré ahí cavando mi propio hoyo, ¿no? Por decirlo así. Mm.
0: Bueno, estamos hablando con Josep Darnés, eh, autor del libro La burbuja terapéutica, eh, de eso que decías de si tu libro es de autoayuda, sí, sí que tiene un poco de la pescadilla que se muerde la cola. O sea, estamos hablando de... Estamos un poco criticando tanta terapia y tanta sobre todo las falsas, y tanta autoayuda y tanta necesidad de buscar la felicidad y, y al final tu libro, sin querer ser eso, acaba siendo eso. Yo si te parece, eh, hay una serie de, de, de frases que algunas eh, eh, pues nos las ponía Ana en su carta. Eh, yo si quieres te las digo y, y a ver qué te sugieren. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
0: Ana nos decía que andaba inmersa en la búsqueda de la felicidad.
2: <risa> bueno, <risa> como todos, ¿no? Al, al final, ¿qué pasa? Que el, es que el, con el tema de la felicidad, eh, lo que en el libro le llamo la tiranía de la felicidad, se, se nos ha engañado un poco. O sea, en ese sentido, eh, desde hace ya un siglo, ¿no? Ya podríamos decir desde la constitución americana, ¿no? El derecho a ser felices y tal, parece que el hombre, para vivir tiene que ser feliz y lo, lo peor, lo que más nos han inculcado es que si no eres feliz, encima tienes un defecto, ¿no? Que es lo que, volviendo aquí al sabio Keanu Reeves... Estás Riff, mal. Exacto, estás mal y hay algún error en ti, ¿no? Y, y Keanu Reeves, esa frase que dice, dice yo no necesito ser feliz para vivir, ¿no? Y, y es como muy profunda, parece decir, bueno, pues joder, qué tío, ¿no? Necesitas ser feliz. Y ahora hay una especie de, de vorágine con... Bueno, solo hay que ver Instagram, ¿no? Con el hashtag happy gente feliz, toda esta historia que al, final, al fina, final es como irreal, no seguramente. Yo no soy psicólogo, supongo que ellos eh, al final se encuentran ahí un montón de gente que va, no sé, feliz y, y hay que buscar qué, qué está ocurriendo, ¿no? Pero uh -huh. sí que veo a nivel cultural y sociocultural, eh, que eso es un tema muy de primer mundo, o sea, según, seguro que te vas a África y no le vengas con Monserga sobre felicidad y, y otros, otros temas, tendrán otros, otros problemas... Pero sí que aquí la, yo creo que la búsqueda la de felicidad, en el fondo, no sé, creo que ha hecho a veces más daño más daño que bien.
0: Y además, eh, por ejemplo, eh, eh, a ver cómo explico esto, es como que no se, no se nos permite eh, sentirnos mal. Y, claro. yo, y yo creo que sentirse mal hay que sentirse mal en momentos de... O sea, si hay algo que voy a decir fastidia, pues no decir otra palabra, un taco, eh, pues si estás fastidiado, estás fastidiado porque eso te fastidia. Y... Pero vamos, que ya estoy dando consejos, que se trata de no darlos, pero bueno.
2: No, y, y totalmente, de hecho, eh, para, eh, o sea, si nos ponemos ya en un plano así más profundo, si quieres sentir la vida en, en su totalidad, en la profundidad, está lo bueno y lo malo. no y, y en la fobia a lo malo, la fobia a la infelicidad, la fobia al malestar... E incluso puede generar más malestar, ¿no? Que, ojo, no, no digo, y en ese libro insisto, no digo que no haya que ir a terapia, no digo que no haya que leer X, yo, como siempre, no, no quiero entrar en dar consejos de estos, pero sí que, por ejemplo, como la carta esta que estabas leyendo, a veces nos hemos encontrado, y yo me pasó, ¿no?, que, que de, de buscar tanto me hice más infeliz, ¿sabes?, de alguna manera, esa es, es un poco la historia.
0: Uh -huh. otra cosa que nos dice Ana en esa carta eh, si quieres puedes
2: bueno eh, más del American Dream esto es una falacia mira, esta ya, esta ya me irrita especialmente o sea, esto es una mentira como una casa no, no si quieres puedes y si no, solo hay que acudir a las consultas de psicólogos y tal y además, si, el si quieres puedes además es falso porque si no, tampoco no se vendería tanto autoayuda es decir, si tú si quieres puedes pues a leerte tu librito de autoayuda, por citar algo, a ir al coach X, pues ya está, ¿no? Pum, puedes y ya está. Y de hecho el 80% de las personas que compran autoayuda siguen comprando autoayuda. Eh, eh, esto del si sí quieres, puedes, um, viene de una especie de, de omnipotencia de la voluntad. Y, y si la voluntad eh, respondiese a, a, a todo, ¿no? De, no, si yo quiero esto lo consigo y luego ya que no mezclamos con el tema de la ley de atracción y, y todas estas modas, pues bueno, eh, pues la, la realidad sería otra y la gente pues sí que podría. Y al final todo es mucho más complejo, hay una realidad socioeconómica, hay un entorno ahí donde has nacido, tú, esto, está, esto está estudiado, es decir, en, en barrios más uh, deprimidos la gente tiene muchas, más, muchas menos posibilidades de, de, de conseguir el éxito que si te vas a la zona rica de la ciudad, es así, ¿sabes? O sea, que no... que no, vamos.
0: Josep, ¿tú cuántas terapias has seguido? ¿Las has contado? ¿Terapias sí, o, o...? Sí, más o
2: menos, eh, en el libro cito unas cuantas, eh, 55.
0: No está mal, ¿eh?
2: Sí, unas más y otras menos, eh, obviamente, pues yo qué sé. Eh, y ahí, aquí incluyo todo, ¿eh? O sea, incluyo desde lo más... Uh, ortodoxo, a lo menos ortodoxo digamos, ¿no? Un poco, un poco todo, sí
0: ¿un ejemplo de menos ortodoxo?
2: bueno todo lo que, por ejemplo una parte que en el libro el capítulo de la, de la dimensión desconocida ¿no? que habló de todo este, este tema del campo de posibilidades, ¿no? del tema de las constelaciones familiares registros akáshicos este tipo de terapia que, que está, muy, bueno, está muy en boa actualmente, que trabaja como en otro nivel ¿no? de realidad. Eh, bueno, yo durante tiempo también experimenté con todo esto. Eh, la experiencia en mi caso eh, tampoco fue ni muy buena ni, ni muy útil. Pero, pero bueno, no dejo de, de hablar de ello en el libro porque al final, no sé, eh, tendremos que plantearnos qué ocurre con todo esto porque... Si nos quedamos como este movimiento ahora que hay de contra todo lo que sean pseudociencias, ¿no? estos este movimientos escépticos que hay en redes, ¿no? y yo creo que ahí un poco nos. Mmm, solo yendo en contra, eh, creo que nos mmm, quedaremos sin comprender por qué mucha gente, mucha gente aún sigue cayendo, como, como era mi caso, en todos estos temas. ¿no? Yo creo que sería más interesante abrirse a estudiar estos mecanismos y, y cómo puede ser. Eh, ya te digo, desde las constelaciones o lo chamánico y tal que es simplemente cerrarse y decir todo esto es una basura y tal no yo, yo prefiero una, una apertura cuestionándolo, por supuesto
0: De esas eh, 55 eh, incluso supongo que habrá alguna que podemos calificar como peligrosa eh, en cualquier sentido
2: mm, A ver... Eh, Claro, peligrosa, para mí la palabra peligrosa se puede empezar a utilizar a partir del momento en que tú cuanto más te metas en ella, eh, peor estarás. Es decir, es como una que estoy especialmente en contra y si quien entre en mi Instagram se dará cuenta, que es por ejemplo todo este tema de la biodescodificación, bioneuroemoción, en que muchas personas tienen enfermedades físicas que tienen que ser tratadas por especialistas Dígase un nutricionista, dígase oncólogo incluso, y se dedican a pues bueno, no, esto es un trabajo emocional y de un tema de superar unos traumas X. Entonces ahí es cuando entra el peligro. Es decir, eh, cuando tú estás perdiendo un tiempo que puede ser precioso, ¿no? Se cita siempre el, el clásico Steve Jobs, ¿no? Que dicen que, bueno, por estar ahí ocupándose de terapias alternativas, perdió un tiempo para curarse el cáncer. Sea verdad o no, nos sirve como ejemplo. Eh, ahí es cuando yo creo que es peligrosa. También es peligrosa en personalidades con cierta tendencia que yo lo cuento en el libro, eh, con cierta tendencia a la despersonalización o, o a quedarse que se te va la olla, ¿no? Entonces eh, yo por ejemplo me di cuenta que cierto tipo de med meditación muy profunda no me sentía, no me sentaba bien, me dejaban unos estados, eh, bueno, como muy muy raros, como muy de, de alejamiento a la realidad. Entonces, lo fuerte fue que mi instructor de meditación me dijo que meditase más, cuando luego yo, buscando información, dije, hostia, aquí está pasando algo, claro, empiezas a encontrar otras personas que cada vez están peor, incluso hay libros que, ha, que hablan de, de gente que tiene que ir a, tiene que ser ingresada después de retiros de meditación, ¿no? Entonces, ese es el punto en que yo creo que la palabra, bueno, peligroso no sé si es muy fuerte, pero que hay un riesgo, ¿no?
0: peligroso, si hay un riesgo es, eh, es peligroso eh, de hecho el, en el texto que he leído al principio eh, que corresponde a lo que ponen los editores en el libro eh, adicto a la autoayuda, adicto a la autoayuda eh, ahí hablamos de un, de un peligro, bueno sé que Mónica y Vanessa tienen 500 millones de preguntas y además las suyas son las buenas porque son las que han leído el libro, eh, Mónica
3: yo tengo muchas, pero bueno, eh, quería empezar por el entorno. Eh, que nos cuentes, porque está, el, el libro está desde tu punto de vista personal, obviamente, pero sí. no estás tú solo. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué recibes de tu entorno al ir pasando por esas aproximadamente 55 experiencias que eso afecta muchísimo en tu vida personal, imagino?
2: Sí, sí, esto, sí, 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 esto acaba afectando. Eh, bueno, esta parte ha sido durilla porque, claro, eh, te vas metiendo, te vas metiendo. Yo me fui apartando bastante de, al de, final, de lo que digo que son pequeñas sectas, ¿no? Porque te vas alejando, porque al final eh, hay mucha búsqueda de culpables en tu sufrimiento, entonces ya te alejas de tu familia y de tus padres y no sé qué. Eh, el tema muy complicado, yo siempre que me pasó a mí y detecto, bueno cada día es las personas más íntimas, es decir, sobre todo con lo que es la pareja. Eh, yo, bueno, la época de más terapias, uh, afectó, yo creo que afectó mucho eh, y, y veo que sigue afectando en muchas relaciones. ¿no? Una amiga ahora me contaba también que una amiga suya también se metió a saco con te terapias y, bueno, ella se ha tenido que alejar porque como lo analizas todo, entonces eh, lo que le llamo ya no tienes una relación con la gente sino que tienes una especie de meta relación es decir, eh, dejas de relacionarte para analizar continuamente qué ocurre con tus relaciones qué, qué sientes y, a, y aparte de lo que os decía otra vez volviendo a la carta que habéis leído al inicio ¿no? hay el tema de, de que crees que puedes estar dando consejos a todo el mundo porque crees que sabes lo que le pasa a todo el mundo cuando cuando tu vida seguramente es un puto caos ¿no? Eh, este es este, bueno, es, es la, la, la parte más, más dura es esta. Y ojo, también es la parte que te acabará salvando seguramente. ¿no? Yo la verdad es que volver a, a, a reconectarme con, con el entorno y a, y a calmarme en ese sentido y bueno, volver pues ¿no? a lo, lo que lo que un día también me decía mi hermano, dice, joder, con todo lo que has pasado, pues no estás tan mal, ¿no? <risa> Porque, claro... Eso es la familia. Sí, la familia un poco es esto, ¿no? Y, y aunque yo tengo una hermana mayor, que es, que es lista, y, y ya le decía a mi madre, yo creo que Giuseppe está en una secta, ¿no? Al principio, <risa> al principio empezó con una, con, casi con broma, ¿no? Y, 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 y cuando Giuseppe dijo eso, claro, no, no, por favor, que sois vosotros, ¿no? Los que no... Siempre hay esta cosa del, en los grupos terapéuticos... Hay una cosa muy de nosotros contra el mundo. Esto es muy habitual, ¿no? Eh, bueno, este
0: es un poco el, el tema con, con esto. Mónica, que tenías por ahí...
3: Sí, más cosas. Eh, sí. A mí me interesa también mucho la parte eh, al, al lanzar el libro y empezar con esta aventura ¿no? de contarnos, pues que además me parece un ejercicio, bueno, de... de pff, ¿Cómo decirlo? De desnudar aquí tú, de desnudarte prácticamente, ¿no? Porque admitir que has pasado por todo esto así uh -huh. requiere mucho valor y encima hacerlo en público y exponerte a que te a recibir eh, de vuelta críticas. Uh -huh. ¿Qué has recibido? Eh, aparte de la gente que te ha, hemos dicho que nos ha gustado mucho, <risa> que eso también, uh -huh. que te han, ¿has recibido muchas críticas eh, negativas?
2: La verdad es que un poco de todo. Eh, en general han sido mucho más positivas eh, y luego de negativas también, bueno, negativas eh, en el sentido de, bueno, gente que, claro, según qué tema tocó en el libro, aunque creo que en el libro he intentado ser respetuoso y tal, pero pero bueno, eh, gente que pues, te dice, bueno, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero para mí la terapia ha sido tal... Curiosamente, de muchas de estas críticas eh, son gente que no, no han leído el libro, entonces tampoco he querido entrar mucho en el debate, sino que si veo que no han leído el libro, les, les digo, oye, leedos el libro y podemos debatir, pero tampoco, tampoco es mi interés entrar mucho a, a, a contradecir a alguien, porque bueno, estarán en su momento y, y ya está, yo tampoco no, con el libro no voy a dar lecciones de, de nada, ni simplemente es exponer, exponer un, un caso, ¿eh? Sí que, sí que ha habido algún caso curioso, no sé, que ya, yo tengo, en el libro se nota, ¿no?, que tengo especial manía al tema del coaching <risa> y, y, no sé, ¿no?, por ejemplo, me escribió un coach eh, que hizo un artículo en su blog y tal, bueno, y, y lo hablaba bien, ¿no?, y, y, el, y al final decía, bueno, su visión sobre el coaching, que bueno, pues está bien, ¿no?, y también aprovechaba para decir, bueno, y si quieres mis servicios, pues y, ya, y él ponía el teléfono y tal, ¿no? Eh, un poco como dándole la vuelta, ¿no? Bueno, al final supongo que el libro pues, genera más preguntas que respuestas sí, sí. Y, y está bien.
3: Es que además tú te formaste también
0: para ser coach.
2: Sí, sí, sí. En, ahí sí. el lado oscuro lo toqué de cerca. Sí, o sí, sea, está.
0: caíste en la tentación de ser eh, terapeuta.
2: Sí, claro, claro, esto, esto es un clásico, o sea, el, el, cuando ya te metes tanto, llega el momento que dices, bueno, ahora ya, ya como no tengo suficiente conmigo, aunque ya te digo, tu vida sea un caos, pues ahora voy a ayudar a los demás, ¿no? Aunque nunca llegué a ejercer, sí que, el, bueno, al final, ya como último bala en la recámara, pensé, bueno, va, pues a ver si estudio coaching y, y a lo mejor puedo sacar, ya que he invertido tanta pasta en esto, puedo sacar un poco de, de rendimiento, ¿no? Pero eso ya fue definitivo. O sea, para mí el curso de coaching fue como que no se me enfade ningún coach, pero pensé, madre de Dios, eh, ¿pero qué, qué es esto? O sea, eh, vendían la moto de que no, nosotros eh, nadie era psicólogo, eso para empezar, y vendían la moto de que no, nosotros no, no entramos en, en temas así más de problemas psicológicos y tal, pero eso es una mentira. Es decir, yo en mi experiencia, ¿eh? en, y era un curso largo y tal, todo eran problemas psicológicos, todo era es decir, ahí se estaban tratando unas cosas con gente muy poco preparada, eh, que yo, volvemos al tema del peligro que decíamos antes, yo es que, que aluciné, y, y luego pues, voy viendo, que luego hay de todo, ¿eh? yo también luego conocí a algún coach, ostras eh, en alguna charla, súper formado que me pareció un, un crack no pero claro, claro yo Sí, les... Eso es
0: importante, ¿no? Que, que, hay, que hay gente que es buena y que es profesional. O sea, claro. que, que eso es importante. Claro. Eh, ¿Te he cortado, Josep?
2: No, 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 no me has cortado. No, no, que va, es que yo me enrollo mucho. A mí prefiero que me cortéis.
0: <risa> bueno, Vanessa, sé que también tenía alguna pregunta
1: por ahí. Sí, yo quería hablar, preguntarte por el tema de la influencia que tienen las redes sociales, todos los famosos, que dan esa imagen de felicidad perpetua, ¿verdad? En, en el riesgo que hay de caer en estar hiperterapiado y, o, o en, la pseudo, en las pseudoterapias. ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí. Bueno, eso está sí, está ocurriendo. Está ocurriendo. De hecho, hay, me he encontrado que a veces gente me pasa, no, mírate esto y tal. Y, y veo incluso alguna youtuber muy joven, de 18, 19 años, que se dedica a dar eh, consejos psicológicos para ser feliz y, y metiendo ahí, yo qué sé, me pasaron una que metía temas de tarot o no sé qué sí. no sé que yo pienso chica eh, tú sabes lo que estás haciendo porque ah, es que no bueno al final al final este tipo de cosas lo que hace es, es la, la, lo que es la, la vender esperanza no es decir sí, sí. es es vender continuamente esperanza eh, que bueno la esperanza pues pues eh, yo creo que está mal entendida no porque porque la esperanza para mí sería eh, bueno, tener una cierta confianza interna de que, de que las cosas, pues eh, tú puedes hacer las cosas y tal, pero es una cosa como muy interna, entonces, pero ahí hay una venta como una especie de marketing eh, a través de unas, bueno, unas técnicas eh, muy, muy extrañas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es que se imagina además que proyectan de felicidad permanente, ¿no?, perpetua para, sí. para gente además más joven o gente, bueno, pues que está en un momento sensible pues bueno, puedes encadenar algo muy peligroso, ¿no? Aparte de, de, esa, de esa frustración que puede generar, esas falsas esperanzas, expectativas.
2: Claro, claro. Sí, de hecho el tema de redes sociales yo creo que aún es pronto, pero cada vez habrá más, más análisis y más... Ya hay alguno, incluso, eh, bueno, se ha comprobado que deja, dejar las redes sociales eh, durante ciertos periodos de tiempo te ayudan a como recuperar más calma en tu vida y tal, ¿no? Sí. Porque hay una... Bueno, porque al final se genera un punto de, ostras, eh, veo tanta felicidad en mi entorno, coño, en mi vida, pues es de lo más... ¡Qué asco! De lo más normal, incluso diría, ¿no? Porque sí. hay un de... En el tema de la felicidad hay una búsqueda de ser especial. Sí. O sea, hay como una búsqueda de esta cosa que te vende el crecimiento personal, de que eres único, de sí. que... Y es verdad que somos únicos, pero... Pero bueno, eres único a tu manera, ¿no? No, no, sé, no sé si viendo la influencer X, que, bueno, pues por lo que sea en su vida ha tenido unos factores que por inteligencia, por entorno, por apoyo por dinero, porque luego, ojo, hay detrás vale, muy bien, pero, pero luego tienes que ver por qué esa persona ha llegado ahí, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Fueras de serie de, Ya estás
0: dando consejos, ¿eh? De, bueno, ya, broma, ¿eh? Broma. esto
2: es bueno si queréis, pero no y que habla del tema del éxito que, que bueno, que de hecho no quiero avanzarme, pero si un, quiero, quiero escribir sobre este tema eh, porque, porque creo que hay m muchos malentendidos sobre lo que es el éxito sobre lo que es el bienestar sobre, bueno, que, que de hecho lo, el éxito es lo extraño que eso, ese, es el, ese es el tema un poco que las redes sociales ¿no? es que youtubers buenos hay, hay, hay 20, ¿no? al final eh, el, el resto de gente pues bueno eh, que, pues, se quedará en lo que en lo que se tiene que quedar no no, no lo sé y yo creo que hay mucha frustración ahí, que, bueno, no sé, ya te digo, yo creo que tienen que pasar unos años para vernos exactamente los efectos de todo esto.
0: Si te das cuenta, lo que ahora son las redes sociales eh, es lo que antes era la publicidad, esa imagen de, de ser perfecto... Sí. Guapo, maravilloso, pues ahora mismo lo tenemos en el otro lado. Estamos hablando con Josep Darnés, que es autor del libro de La Burbuja Terapéutica, la Burbuja Terapéutica de Arpa Editores. Eh, yo de vez en cuando en este programa, en Salud Esfera, cuento anécdotas personales y, y creo que hasta Asune ya <ríe> me ha buscado eh, una musiquita. Voy a contar una, Sune, así que tú cuando quieras eh, la, eh, la sueltas porque voy a mi anécdota. Yo no voy a decir el nombre porque el nombre que le habéis puesto a la... Mar ¿Cómo es? Marguerite dotada, no sé. Bueno, eh, es que toda esta charla me está recordando eh, una época que yo acudía a un, un algo, porque no lo voy a llamar ni terapeuta, ni, ni na, un algo, un ser. <ríe> el problema que yo tenía era un dolor en el cuello y, y que no encontraba solución, ¿no? Uh -huh. Eh, después de analizarme y tal, eh, voy a contar que mis, mis padres los dos han fallecido. Mi madre murió siendo yo bastante joven, con eh, 19 años, y luego eh, mi padre falleció bastante después. Vamos a decir que mi padre falleció en una edad más normal, ¿no? lo de mi madre fue más repentino y tal. Y este señor atribuía el dolor de mi cuello. A, a la muerte de mi padre. Uh -huh. Y a mí me tuvo mucho tiempo pensando que por qué sería de la muerte de mi padre, que fue algo como más dentro de lo normal, a una edad, fue pronto, pero fue una edad más normal que, que lo de mi madre. Y me tuvo un, un tiempo ahí pensando en, en, en por qué eh, todo, ¿qué había, qué había hecho la muerte de mi padre. Y al final es que te meten en un... <risa> en una burbuja de darle vueltas a cosas que además, que a mí lo que, lo que seguramente era un tema físico, el dolor del cuello ha desaparecido, por cierto. Pero quiero decir que es que al final eh, esto es como lo de mmm, cuando te leen la mano, eh, una vez me leyeron la mano, una me pillaron y me dijeron, sé que va a hacer un viaje muy pronto y yo tenía las maletas al lado y era evidente, pues esto es lo mismo, o sea, es que al final eh, hay tanta gente ahí dispuesta a llevarse la pasta, eh, diciéndote lo que sea, uh -huh. que, que hay que tener muchísimo cuidado. Esa era mi anécdota de hoy. Uh -huh. eh, pero me viene de maravilla, porque claro, ¿esto cómo se combate? ¿Cómo se combate la, la burbuja terapéutica? ¿Cómo me defiendo yo?
2: <risa> Uf, <risa> es complicado. Eh, leyendo el libro, no, <risa> es broma.
0: Eh, <risa> Bueno, esa es una buena opción.
2: Esa es una opción. No, no, no o sea, a veces a veces eh, comento que, eh, bueno, le, leyendo cosas eh, in, diferentes puede, puede ser una manera, ¿no? Cuando entras en estos terrenos, como tu anécdota que comentabas ahora, estos terrenos más mágicos y, y bueno, son, son fuertes, ¿no? Porque al final, ostras, te metes ahí con un tema obsesivo con esto... Claro. Al final responde mucho a obsesiones, entonces, bueno, uh, no lo sé, habrá que consultar a especialistas en, <ríe> en obsesiones. Yo con el libro he intentado aportar mi no sé, mi granito de arena y lo, lo que comentabais antes, no es, explicar el, mi caso y, y que es mi caso, eh, si, que la gente se sienta reflejada y tal. A la hora de combatirlo... Mmm, no lo sé, no lo sé. La verdad, me encantaría darte la, la respuesta. Yo creo que adquiriendo lo que le llamamos la culturilla terapéutica, o sea, adquiriendo un poco saber dónde te metes, estudiarlo, lo que te decía antes de abrirse. No simplemente rechazarlo, de buenas a primeras, porque hay gente que tiene, entre comillas, la suerte de que le hubiesen dicho lo que te dijeron a ti eh, y dice, va, esto es una mierda, pum, y van a otra cosa, ¿no? Pero bueno, luego estamos esta gente que somos más curiosos o más...
0: No, que escuchamos. Y que, escuchamos. Y,
2: y, 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 y que le damos
0: y... vueltas a la cabeza y, y bueno, eh, entonces te dejan ahí pensando.
2: Sí, hay como una serie, serie de características que he ido detectando, ¿no? Y bueno, eh, ahí es donde somos más proclives a, a caer en esto. Siempre, siempre está bien un poco de equilibrio. O sea, yo a veces digo, bueno, yo sigo mirando a la astrología, no porque es un tema que, mira, me gusta como casi de, diría de, de, como de divertimento. El tema es cuando eso se vuelve obsesivo, ¿no? cuando basas tu vida en... Imagínate que te hubieses metido tú en tal y bien analizar ese tema, que de ahí seguramente no hubieses salido y el dolor de cuello... Bueno, <risa> ojalá se te hubiese ido, pero... Claro, sí,
0: no. pero no sé qué fue... Eh, pero sí es cierto, y ya hablando en serio, eh, claro, ahora me río, pero a mí me tuvo pensando... Eh, básicamente que, mmm, analizándolo fríamente ¿qué daño me pudo hacer a mí la muerte de mi padre? Pues, pues que estás fastidiado porque se mmm, muere un, un ser que quieres mucho y que es muy importante en tu vida, pero no, no hice ese análisis eh, tan frío, vamos a decir, sino no. un, eh, me llevó a un análisis obsesivo y te llevan ahí o sea, es que es un, un poco... Eh, son son eh, los reyes de, del tocomocho ¿no? de, de, del tocomocho, no me sale ahora. Pues eso, pues te llevan a ese sitio, ¿no?
3: Voy a aprovechar, entro.
0: Entra, vale eh,
3: <risa> <risa> Entro yo, cojo el balón. Que antes de que se me vaya, uh, quiero preguntarte, Josep, si crees que te, la ciencia tiene que hacer autocrítica y pensar por qué triunfan todas estas bueno, es que tengo delante justo la página con la, el listado de terapias y sí. con los asteriscos que has probado de, de las que has visto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede fallar si es que falla algo o no? En la sí. ciencia, en, la, en el sistema sanitario que en muchas ocasiones tendría que dar respuesta a muchas de las cuestiones que luego se... se que como que, ¿Por qué se va la gente a estas terapias alternativas en muchas ocasiones?
2: Sí, yo creo que han fallado varias, varias cosas. Eh, bueno, desde mi humilde opinión, una es que a nivel de ciencia, de la, de la parte más académica, eh, yo creo que han comunicado mal. Es decir, uno de los éxitos de lo que es las pseudoterapias, ayud, autoayudas y tal, es que lo han vendido muy bien. Es decir, han comunicado súper bien y eso ha calado. ¿vale? Entonces, eh, a lo mejor la ciencia tendría que bajar un poco de su pedestal, de su, de su soberbia de que es que lo científico es tal... Y, y bajarlo todo a la Tierra, ¿sabes? Bajarlo todo más a lo humano integrar un poco más. Porque al final la ciencia, mmm, tengo a veces la sensación que se convierte en, el, en una especie de lobbies cerrados, ¿no? Están los médicos por un lado, los tal con otro. Y, y yo creo que ahí este está el problema. El problema está en no integrar. O sea, si a partir del momento que todo se integre, es decir, eh, que el tío más médico, más científico, pero luego se abra un poco... No, no digo que se tenga que abrir a la homeopatía, pero que se abra un poco a, ostras, a, a una medicina más integrativa, que esto ya por suerte está cambiando y, y yo de hecho me ayudó todo esto, ¿no? Porque al final vas con un digest, una persona nutricionista, pero a la vez, ostras, eh, te vas con un posturólogo porque te das cuenta que tienes un bloqueo físico porque vamos muy a lo físico muchas veces que, que luego te, te, te acaba afectando emocionalmente, ¿no? La integración de todo esto yo creo que es necesaria y y yo creo que se pierde mucho tiempo en batallas, ¿no? Como el artículo que colgué en Instagram, ¿no? Batallas de vamos a machacar lo, las pseudociencias, que ok, que, que está bien y, y creo que hay que denunciarlo, pero creo que a lo mejor lo que es la, la, la parte más, más académica tendría que hacer un esfuerzo de comunicación, ¿sabes? Y, de, y, de, y de acercarse a, a la gente, que eso es lo que ha conseguido precisamente la autoayuda, ¿no? Que tú vas a una estación del de AVE y te encuentras tu sección de New de Age anyway, de anyway, ahí, tal, ¿no? Bueno, es, es, y, y bueno, y al final las editoriales, que han hecho? Les interesa vender. O sea, la, el, el empresario X detrás de... Yo me di cuenta con el libro. Según qué editorial llame a la puerta, solo le planté el tema, me dijo, uff esto aquí no. Sí, sí, incluso algunos se medio leyó un resumen, pero algunos es que solo vieron el tema y, y ya te digo, o sea, la respuesta fue no. Al minuto, ¿no? Era como. Y, y claro, por eso he ido a una editorial como, como ARPA, ¿no? Que es una editorial mucho más abierta, con. Bueno, que en el sentido que le, le gusta pues cosas un poco más outsiders, ¿no?
0: Por cierto, eh, es que estaba pensando, fíjate tú, en, en, A ver, en Queen. No sé si habéis visto Bohemian Rhapsody, supongo que sí, sí. Eh, pues al final de, te pasó como a ellos eh, con la canción, los productores no la veían, no la veían, y mira dónde está Bohemian Rhapsody, así que el, el, el éxito del libro eh, garantizado. Eh, eh, bueno, Josep, yo te voy a invitar a que te sientes con nosotros en sí. la salita de espera, y vamos a escuchar lo que Vanessa nos tiene que contar. ¿Te parece? Perfecto. ¡Pasen, Pase, ¡Siéntese cómodos! ¡Están en la salita de espera! Bueno, pues eh, Vanessa Vanessa Pérez, de de verdad tienes tres, el peligro de las pseudoterapias. Toma tema, ¿eh?
1: Bueno, tema, temazo, además, eh, Josep ya ha estado dándonos algunas pinceladas... Eh, yo mm, quería compartir un poco lo que él decía de que no es cuestión de tanto de estar en contra de todas porque hay muchas de las terapias que más menos todas las que hay actualmente pues han sido al final validadas por los métodos científicos. Entonces yo no digo que algunas de las que hay ahora pues en un futuro oye pues mm, sean validadas como tal, pero es verdad que la mayoría pues no, no tienen no tienen evidencia y es un riesgo y es muy peligroso y constantemente estamos viendo noticias en las que la gente empeora e incluso muere. O sea, es así. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que las terapias que no tienen que no tienen validez, las sedoterapias, eh, se aprovechan de, la, de los pacientes, se aprovechan de los enfermos, porque te están vendiendo una cura, te están vendiendo... ...un tratamiento que no se va a producir... ...más allá del efecto placebo, ¿no?... Eh, sí. ...hoy en día ahí hay como... ...una tendencia a lo orgánico... ...a lo natural, a los... Eh, ...sin efectos secundarios que es muy atrayente... ...lo habéis comentado, saben venderse muy bien, ¿no?... ...además saben utilizar... ...lo que está de moda en ese momento concreto... ...saben en, en qué momento... ...preciso entrar en el mercado... ...y eso, es, estaba totalmente de acuerdo cuando decías... ...que a lo mejor es pues, de lo que adolece la, la ciencia... ¿no? ...que no ha sabido... ...no ha sabido venderse... Eh, ...manipulan al paciente... Eh, porque además suelen desprestigiar eh, la ciencia, que estamos viéndolo con las vacunas, ¿no? Entonces, no. cuando cuando claro cuando cogen a un paciente que está a lo mejor pues, inmunodeprimido, está pasando un mal momento, te sientes a lo mejor desahuciado, ¿no? Pues porque no encuentra entrenamiento, ¿a qué te aferras? O sea, eh, a, a un Pero
0: eso, eso es peligroso. para Es muy
1: peligroso.
0: Porque estamos hablando, lo decíamos antes, de un tema de, de salud eh, claro no, no vacunar a un niño es muy peligroso, muy, muy peligroso. peligroso. Y, y la
1: gente tiene que ser, en Margot, muy, muy consciente del peligro que, que conlleva eh, adoptar una serie de tratamientos o tomar una serie de fármacos que no han estado validados, que no han estado respaldados por ensayos clínicos, ¿no? O sea, Aquí cada uno, mira, que haga con sus creencias lo que quiera, ¿no? O sea, aquí lo importante es que la gente tenga una información y que cuando decida tomar un tratamiento lo haga bajo su responsabilidad. Lo que realmente genera miedo es que cuando ese adulto toma las decisiones por otros, porque un niño no puede tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, ¿no? De tomar un medicamento determinado, o no tomar un medicamento determinado. Y lo estamos viendo ahora, pues eso, lo que acabas de comentar, las vacunas, que, bueno, es un tema, a lo mejor, pues por la... Es lo que más nos toca de cerca ahora mismo, ¿no? Entonces... Josep,
0: eh, eh, Vanessa es como un correcaminos eh, sí. Pero yo te invito a entrar si tú quieres en cualquier momento. Es difícil, ¿eh? Porque Vanessa va así difícil, sí. pero sí. si tú tienes algo que comentar, estás invitado, ¿vale? vale. Eh, Vanessa, seguimos, que te he cortado. Eh, no, no, no. Lo no, que, que estás diciendo es que hay colectivos que son especialmente vulnerables, ¿no?
1: Son especialmente vulnerables porque es lo que comentaba, ¿no? Los niños, las personas con discapacidad, los ancianos eh, suelen ser adultos los que toman las decisiones por ellos, ¿no? En este caso yo me veo muy reflejada porque tengo, tengo un hijo con discapacidad y yo he sido víctima como madre de, bueno, pues de terapeutas en momentos en los que no sabía qué camino seguir y, y bueno eh, ¿por, qué, ¿por qué cae? Pues porque caes porque alguien te ha hablado no o sea, yo no contacto con los científicos que están en los laboratorios desarrollando fármacos ni con los psicólogos ni con los investigadores quien tengo cerca es ese familiar, ese amigo que lo ha probado y que te está compartiendo esa información de algo que, bueno, que parece que funciona. Al final es una pérdida económica, al final es una pérdida de tiempo, es un daño moral, es un daño emocional, porque te han creado unas expectativas que no se han cumplido, es un tiempo que has perdido, pues bien, porque has abandonado un tratamiento y luego pues, no hay vuelta atrás, porque has perdido tiempo, por ejemplo, si se trata de un niño en llevar a cabo una atención temprana. O sea, son múltiples los daños, múltiples eh, 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 los errores que se cometen y, y bueno, aquí no es cuestión de verse con la persona que... Que decide, ¿no? Que, que, porque, bueno, actuamos, como habéis comentado y lo ha comentado Josep, en momentos en los que estamos realmente necesitados, ¿no?
0: Estamos estar... muy
1: desprotegidos. ¿Y, y
0: por qué sigue, sigue, sigue habiendo este tipo de pseudoterapias? ¿Por qué siguen proliferando?
1: Pero, es que, vamos, pero como champiñones. Vamos sí. a ver, si es que... Eh, es verdad, están abrigadas. Es que mmm, hay una cosa y es que mmm, los futuros profesionales de la sanidad de, de mañana están recibiendo en algunas universidades formación. Imagínate, ¿no? O sea. Eh, están desapareciendo, mmm, afortunadamente, másteres de homeopatía, másteres de terapias naturales, pero siguen saliendo. En la Universidad de Valencia se ha cancelado el máster de homeopatía que lleva casi 10 años, pero este año se ha, vuelto se ha ofertado uno, por ejemplo, de terapias naturales y complementarias, que lo que está haciendo es camuflar Reiki, registros, con terapias más ortodoxas. ¿Qué pasa? Si estos, prof estos profesores están formando a los futuros profesionales con una información de base errónea, ya por ahí, por un lado, tenemos profesionales que realmente arraigan en su ejercicio profesional es esta, for, esta formación. Por otro lado, el ejercicio profesional. O sea, los co hay colegios médicos que tienen secciones de homeopatía. Hay centros de salud, hay hospitales de gestión pública que permiten la práctica de, pues esto, de, de dispensar homeopatía, de practicar el reiki, eh, acupuntura, con bueno, con una falta de control por parte de los colegios médicos, los colegios de enfermería, los colegios de psicólogos, etc. Claro, esto se supone que son los profesionales encargados de proteger nuestra salud. ¿no? Si estamos desde la base introduciendo esa formación información errónea, por ahí ya tenemos algo difícil de combatir. ¿no? Ahora mismo el, el gobierno ha lanzado un plan en noviembre jun, entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia, pues con un poco la idea de combatir estas pseudoterapias... Eh, pues bueno, la idea de ellos es acabar con la publicidad engañosa, dar más formación, dar más información y, y tener más herramientas de control. Pero ellos mismos reconocen una rueda de prensa que, hicieron, que dieron hace unas semanas que actuar, por ejemplo, contra los colegios profesionales era un poco más complicado. ¿no? Después ya tenemos la práctica privada o los hospitales privados que hay. Por ejemplo, yo vivo cerca de la Clínica Quirón y tienen un, una, un departamento de homeopatía hermosísimo conforme entras a la derecha está todo el panel. Bueno, ¿qué, qué hacemos contra eso? Es, es muy complicado.
3: Me ha gustado mucho el adjetivo, hermosísimo.
1: Es que, es que tú llegas y estás buscando pediatría y de repente tal vez, ah, Homeopatía, ¿no? Y bueno, luego también se perpetúa, por lo que le comentaba a por el tema de, lo, de los influencers, de los famosos, de las redes sociales. O sea, es que nosotros estamos muy involucrados con las redes sociales y, claro, llega ese famoso, llega esa persona a la que sigues que tiene chorro, cientos mil seguidores y te empieza a hablar de los beneficios de tal dieta. Eh, de las dietas de todos, de la dieta no sé qué. Pues sí. tú te lo crees. Es que no lo crees? Es, claro,
2: pero, 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 la hay... religión, ¿no? Que dicen. Claro. Mm. es sí, que sí,
1: sí. Y, Keanu Reeves. Bueno, que bueno, y, y, y la y la ama, la ama Gwyneth Paltrow, que además ha gestionado un imperio eh, con sus sí. lavativas de café, señores, o sea, el, vapor, el vapor. Esa señora, pero es que esa señora no hace más que recibir demandas, le da igual, o sea, esta esta mujer sí que lo tiene economizada ha comentado, yo sé, también lo de Steve, el eh, de, este, de, de Microsoft, ¿no? Bueno, pues es verdad, dejó de recibir tratamiento. ¿Que hay una causa de efecto? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que dejó el tratamiento médico para recibir acupuntura y tratamientos naturales. Y bueno, pues a lo mejor podía haber prolongado su vida, pues yo qué sé, ¿no? No sé, personajes, el otro día, por ejemplo, salía en la televisión Ana Rosa Quintana, que oye, tendrá su público La Señora... Y estaba poniendo de vuelta y media la nueva norma del gobierno diciendo que la acupuntura y la homeopatía eran milenarias y que era una caza de brujas. No sé, esto. Eh, hay gente muy susceptible. Hay gente muy susceptible y, 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 bueno, pues que tiene sus ídolos, tiene sus referentes. Te pillan en un momento de bajona, en un momento de necesidad. Y así es vale. como se va perpetuando esto. Y, y, y
3: amigo David Lynch, que lo Oh, más... por favor, nuestro no, malo Por favor, que llorado mucho, sé Yo también, ¿eh?
2: Ah, os, 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 lo, os recomiendo el documental que hablo del libro, ¿eh? Es, es sí, básico. sí, sí, sí. Dejarás de ver a David Lynch como lo veías hasta ahora. ¡No!
0: ¡Dios
2: Ay, mío! Pero bueno, oye, una cosa es el director, hay que diferenciar, ¿no? Claro.
3: <risas> A raíz de eso, ya he empezado a plantearme, porque yo soy yo súper fan de Twin Peaks. O sea, sí. me lo he leído todo, todo, me lo he leo todo y lo veo todo. Y entonces, claro, he, he empezado yo a pensar, digo, a ver si sí, Twin Peaks es una especie de, de, de... como de meditación, ¿te pone en trance o algo?
2: ¡Ostras! No no, no, no nos pongamos conspiranoicos, no nos pongamos... Yo, en no, referencia, pero... si puedo decir una cosa, claro. para, como siempre hago un poco de abogado del diablo, eh, en este sentido lo que comentaba Vanessa eh, estoy muy de acuerdo eh, con el tema de la homeopatía, la acupuntura y tal, eh, aunque yo vuelvo un poco a, a lo mismo en el sentido de eh, yo creo que hay que actuar un poco con inteligencia, es decir, hay gente que tiene una cierta dolencia eh, y sea efecto placebo sea lo que sea, y, y yo me pongo como ejemplo eh, a mí en un momento dado la acupuntura me fue bien, ¿vale? Lo dejo aquí como anécdota, ¿no? Y no quiero, no quiero defenderla ni nada, ¿no? Lo que pasa que de eso a, a, a empezar una batalla contra la acupuntura, eh, no sé hasta qué punto estamos perdiendo fuerzas, otra vez con lo que decía yo antes, o sea, vamos tan en contra, a lo mejor, de acupuntura que nos olvidamos de integrar lo otro, de comunicar lo otro, de, de llegar a, lo, a, a volver a bajar, ¿no? Eh, y yo creo que falta más integrarlo y más que la gente adquiera cultura. Es decir, la persona que está enferma de X, que no deje su tratamiento. y, y Ahora, pero si encima de su tratamiento quiere hacer acupuntura porque le relaja hacer acupuntura el hecho de ir a ver a su acupuntor, pues bueno, pues oye, ¿quién soy yo para decirle que no vaya a ver a su acupuntor? no claro. a, veces, a veces creo que es un poco este juego eh, que eh, tendríamos que aprender a jugar. ¿no?
1: Que yo creo que la clave está en la formación. Y la información, ¿sabes? Y o sea, dónde nos está faltando. la información. Pues mira, yo creo, vamos, luego lo, lo dejaré en un post ampliado, ¿vale? Para no ir más deprisa. Pero hay una web que es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias y Pseudoterapias. Ahí tenéis todo el listado de, de terapias que, uh -huh. y de pseudoterapias en las que la gente se puede informar y se pueden denunciar. Uh -huh. eh, tenemos también el blog de Maldita Ciencia. Hay varias cuentas de Twitter que a mí me gusta mucho particularmente como la de qué mal puede hacer. Tenía blog, pero lo cerraron, sí. pero siguen muy activos en, en Facebook y en Twitter. es pseudociencias o escépticos, por ejemplo. Y luego en cuanto a nutrición, pues bueno, todas las de nuestros queridos, basulto, no, bueno. sí. <risa> aquí podemos encontrar toda la información, verá. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices, Josep, eh, creo que hay algunas de las que, que se, están catalogadas como pseudoterapias que con el tiempo quizás dejen de ser pseudo para convertirse en terapias. Eh, mm. yo eso de verdad que no lo dudo pero hay muchas más como el tema por ejemplo de la bioneuromoción, que ahí yo tengo una cruzada muy personal no, yo igual. Eh, que son claro. muy peligrosas, hacen sí. mucho daño con el tema del autismo es sangrante lo, eso, sí. las familias sí, sí. se están destrozando claro. y ahí mmm, hay que ser implacables porque se están colando en las consultas de claro. profesionales que están mm. enmascarando eh, pues combinándolas con tratamientos ortodoxos y claro, ¿a quién le atribuyes el éxito? Claro. ¿a quién? Claro. Sí, 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 entonces sí. es muy peligroso sí
2: no, no, bueno. totalmente,
0: totalmente,
3: sí, sí. Bueno. Eh, el libro, por favor, fundamental. ¿Cómo, ¿cómo? perdona? Sí,
0: es que no se te ha oído bien, Moni.
3: Ah, perdón, que tenía el monte puesto antes, que eh, fundamental el libro de Josep.
0: Hombre, por favor.
3: <risa> oh, eso es obligatorio bueno. para todos,
0: sí. por favor. Josep sí. Darnés, el libro es la burbuja terapéutica, la burbuja terapéutica... Josep Darnes, eh, has esbozado antes algo, pero nos has dejado con la miel en los labios uh -huh. y me gustaría que contaras un poquito más de esos proyectos futuros que tienes
2: ah. <risa> que
0: te llevan a pensar en un próximo libro.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, tampoco dicen que no hay que avanzarse mucho, ¿no? porque a veces <risa> tienen que traer mala suerte. No, eh, yo nunca había pensado que seguiría escribiendo, pensaba que esto se quedaría aquí, pero bueno, la verdad es que me ha el gusanillo y sí que un poco en evolución a lo que ha sido este libro, estoy pensando, de, lo que te comentaba, de escribir un poco eh, una, sobre el tema del éxito, el fracaso, eh, todos estos malentendidos que tenemos, ¿no? Porque, porque yo... Como dedico el libro, a, lo pongo al principio a los perdedores, ¿no? Eh, quiero, quiero tirar un poco por ahí. Me, me inspiran, me, me despiertan cariño uh, y, bueno, no, no lo sé. Eh, creo que tirará por ahí el, el próximo libro, pero, bueno, ya no hablaré tanto de terapias, aunque la gente me, me insiste en que, en, que <ríe> en que explique más cosas, sobre todo anécdotas, que no sé por qué la gente parece que les, da, les gusta, pero Bueno,
0: bueno. Y eh, empezábamos el programa con una carta de Ana, eh, en la que Ana nos pedía pues qué puedo hacer, dónde puedo acudir, quién me puede ayudar. Eh, yo me voy a permitir darle un consejo a Ana, que aparte, bueno, eh, aparte de que lea el libro, eh, el sentido común, que es muy importante. No sé, Josep, si tú quieres mm, decirle algo a Ana.
2: Eh, uf. <risa> Lo, lo primero uh, que le diría es que no la conozco es decir hay, hay un tema en la persona que sufre esta cosa de buscar el consejo y de, y de decir, hostia, estoy perdida y tal no y, y yo le diría Ana es que yo no sé quién eres no te conozco al final es tu entorno la, la que te conoce más y, y, y es volver un poco a lo a, a, yo lo llamo volver a lo natural no a lo que dices tú del sentido común a tu entorno a, a lo mejor volver a un plano más, más terrenal de, de las cosas, ¿no? Que es un poco la, la idea del libro, también va, va un poco por ahí, pero ya te digo mmm, eh, mandarle mucho ánimo, es que no <ríe> es que no soy nadie para, es que no sé ¿sabes? Un es
0: pedazo un de así. abrazo para Ana, ¿no? Claro. Que eso también eh, sana Ana.
1: Claro.
0: Eh, Mónica, Vanessa eh, Sune, que nos vamos a ir que yo sé que no lo pasamos de maravilla, pero que llega el tiempo de, de irnos. Así que si queréis eh, algo para Giuseppe y si no... ¿Ha habido alguien que ha resoplado? ¿Que, que no, yo no, yo no, yo no, yo no. Alguien ha hecho... Uf. Creo que ha sido yo. La, la Pero para...
1: sin ninguna intención, <ríe> sin ninguna intención.
0: Ha sido uff, menos mal o qué.
1: <ríe>
0: <ríe> qué bueno. Bueno, eh, hablando en serio, eh, que nos vamos a ir. Eh, ¿Queréis algo para Josep? O... ya Dale
3: las gracias.
1: Dale las gracias
0: eh. sí,
3: pues esperamos el siguiente libro, Josep. Y te seguimos en redes, seguid la cuenta de la burbuja terapéutica porque es tronchante. Yo
0: me río mucho, me gusta mucho esa cuenta. Sí,
2: es divertida, sí. Bueno, el humor, el humor nos salvará, dicen, ¿no?
0: ¿No? Pues sí, pues... señor, para. En eso también estoy de acuerdo yo. La, eh, la risa y la sonrisa es una terapia maravillosa y es una es también sana. Eh, Josep Darnés, la burbuja terapéutica eh, Arpa Editores, gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera, ha sido un placer inmenso. Eh, yo me he pasado maravillosamente esta hora y nada, que todo el mundo se compre el libro eh, y se lo lea y saque sus, sus propias conclusiones
2: exacto <risa> muy bien, muchas gracias a vosotros por entrevistarme
0: y a todos vosotros que estáis ahí, nos oímos pronto nos oímos en febrero en la próxima edición de Salud Esfera, que será el programa número 25 ya ya sabéis que estamos siempre en el podcast, en Spreaker, cuando os venga bien ahí nos podéis consumir nos oímos pronto, chicos Adiós. Adiós. adiós, adiós, Que la salud nos acompañe siempre. Chao, chao.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: In line at the deli, I guess. en in my dentist's
1: office.